0: Hola, aquí Samara contigo. Gracias por estar aquí. El episodio de hoy se titula Pura Luz. No hubiera podido llegar tan lejos si no hubiera encontrado ángeles en el camino. Della Rees. A lo largo de mi vida he podido reconocer definitivamente la presencia de ángeles que me han ayudado en cada momento. Sobre todo como todo ser humano presto más atención en las dificultades como muchos de ellos han venido a rescate. Hoy quiero compartir la historia de un angelito que me encontró y como es el título de este episodio, él es pura luz, a lo que yo también añado que él es pura alegría y puro amor. En mi regreso a Mislita llegó a mi vida este personaje que es un niño de 6 años, que tiene muy claro su meta de lo que va a ser cuando sea grande, él va a ser pastor. Cabe señalar que también su abuelo es pastor eh, de una iglesia y entiendo pues que de ahí viene un poquito lo que es la influencia de ese llamado que él siente a tan pequeña edad, a los seis años. Él me pidió hacer un trato entre nosotros dos y es que cuando hablemos de Dios, él es mi pastor. Y cuando me hable de otras cosas, él es mi amigo. A lo cual acepté. Y también prometí que cuando fuera pastor, iba a ir a visitar su iglesia. A lo que él me respondió para, en forma de afirmar lo que dije, lo prometiste. Y yo sí. Yo reafirmé la promesa y dice, cuando seas pastor, yo voy a visitar tu iglesia. Son muchas las anécdotas que hemos creado y que hemos compartido, pero en este episodio quiero compartir las que tengo la seguridad que no voy a olvidar nunca. Una de ellas fue que después del huracán, Fiona, en las tardes, pues salíamos afuera por el hecho de que no teníamos luz, aunque en la casa de él sí abría luz eh, por una planta eléctrica, entonces recuerdo que estaban, eh, estábamos afuera, mi tía y yo, y en ese momento, mi amiguito... A quien voy a llamar mi amiguito adelante, pues, por supuesto respetar su privacidad. Nos iba a hablar de Dios y él tenía su Biblia, esta Biblia infantil pequeña y se sentó en su silla <risa> y él dijo algo que al, al momento yo no recuerdo qué fue lo que él dijo, pero yo re, sí recuerdo el hecho de que mi tía y yo nos miramos y empezamos a reírnos porque nos pareció tan gracioso. Eh, él te sorprende con muchas cosas que te dice. Que de verdad es como... Su, eh, es, es muy maduro para su edad, ¿verdad? De, de seis años. Y qué triste que no lo recordamos Y a veces le pregunta a Titi si es, Y ella, mi tía, ella tampoco lo recuerda. Pero lo que sucede es que nos estamos riendo y paramos ya de reírnos porque él estaba bien serio. Entonces él nos pregunta, ¿ya terminaron de reírse? así? Ah, <risa> ¿Ya terminaron de reírse? Y entonces nosotros sí. entonces sí, porque cuando estamos hablando de las cosas de Dios, uno no se ríe. Y ahí yo me quedé, y yo, bueno, nosotros no estamos riendo de las cosas de Dios, nos estamos riendo del comentario que tú hiciste, que al final tú no habías comenzado a hablar de las cosas de Dios. Entonces, eh, vamos a aclarar eso. Entonces, Pero con todo y eso, él se quedó serio y él se mantuvo serio. Y comenzó, comenzó con su plática y a leer la palabra y a explicarnos la palabra. O sea, el niño es... De verdad que es un angelito, es como yo lo veo, y también tiene el don, tiene el don de la palabra, tiene el don para predicar, o sea, eh, está en él, está en él, definitivamente, y, y yo siempre le, le recuerdo, ¿verdad?, que él como pastor va a ser muy, muy buen pastor, pero que se tiene que portar bien o sea, eso es bien importante entonces ahí él se pone me, me pone la cara triste, como triste, como que eso se le hace difícil, pero de verdad que el niño eh, es otra cosa o sea, para mí es otra cosa en otra ocasión me estaba contando la historia de las bodas de Canaán entonces él me explicaba me estaba contando la, me dice, te quiero contar una historia entonces me comenzaba a hablar de las bodas de Canaán, pero le añadía cosas, y yo, pero eso no sucedió, tú le estás añadiendo cosas, tú no le puedes, cuando es una historia, tú te tienes que quedar en la historia, tú no puedes estar añadiendo cosas, porque él empezaba, no, que Jesús estaba jugando con las ovejas, entonces su mamá lo llamó para que cambiara el vino y yo, eso no fue... <risa> Eso no fue lo que pasó. Tú tienes que mantenerte en lo que sucedió, en lo que son hechos. O sea, cuando estamos hablando de historia, la historia no se... O sea, no sé, se cambia. tú no estabas allí para ver que... No, pero yo creo que Jesús estaba jugando. Pero esa es tu opinión, pero lo estás poniendo como parte de la historia. Entonces, otra de las cosas que <ríe> me pareció tan graciosa es... Y pues ellos estaban en una boda y entonces estaban bailando. Y bailaron hasta las 3 de la mañana y yo... Para. <risa> en ningún momento eh, en la Biblia habla de que estuvieron bailando hasta las 3 de la mañana, solo estás está añadiendo tú. Entonces es muy gracioso porque siempre que me cuenta las historias, me está hablando de las historias, pues por supuesto, o sea, ya a mis 48 años yo conozco esas historias, o sea, que las he escuchado pues muchas veces. Entonces él me dice, pero ¿no te parece que es más entretenido como yo las cuento? O sea, porque él como que se, se enoja. Entonces él me dice, ¿Tú, tú, ¿no crees? O sea, es, es mucho más entretenido y es más divertido como yo las cuento a cómo como, a como, a como están. Y yo, no, pero es que no la... Entonces él no, él no, 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 no. Y lo que sucede es que como un niño de seis años tiene... O sea su creatividad y su imaginación es increíble. Eh, entonces yo les recuerdo siempre que cuentas una historia tienes por eso es que, y en pocas palabras por eso es que muchas veces hay problemas eh, no tan solo en las religiones sino también en las personas, ¿verdad? Cuando tú cuentas una historia y añades, o sea mm. O sea, ahí es donde está el problema, porque si vamos a los hechos y quedarnos en los hechos, o sea, muchos de los problemas no hubieran tantas guerras, no hubieran tantas, eh, tantos disgustos entre amigos, familiares, etcétera. Por eso hay que mantenerse en los hechos, en lo que pasó. No en añadir y también quitar, ¿verdad? Porque de ahí... Entonces yo siempre que él eh, comienza, me dice, esta es en la historia. O sea, como me dice, me estoy quedando en la historia, pero de verdad que es, es bien inteligente. y Yo pienso que quizás por eso es que surge también esa situación de añadir, porque él entiende pues que, que se escucharía mejor así, etcétera. Pero él para mí es o sea mi gran amigo que aunque me pueda sentir en momentos tristes al abrir la puerta en las mañanas su alegría automáticamente me contagia sus abrazos tan delicados porque él es bien pequeñito y flaquito eh, siempre que esto me recuerdo como Pulgarcito el, el cuento de Pulgarcito pero su energía es increíble recuerdo que una vez estaba subiendo la cuesta para llegar a casa entonces en un momento me paré pues porque me cansé y también pues el dolor, pues la inclinación se me hace todavía, se me hace eh, dificultosas un poco y recuerdo pues que él estaba afuera y entonces me ayudó pero él es tan flaquito, o sea de verdad que es como bien delicadito, bien delicadito entonces eh, pues él supuestamente me estaba ayudando y yo pues por supuesto, le, yo no le di la mano para, entonces entonces me dice, sí, para que no te canses tanto, déjame ayudarte. Entonces al llegar al portón, él me regala uno de esos abrazos eh, que para mí son tan reconfortantes y, y, y también como dice la frase de que un abrazo es la mejor medicina para muchos dolores. Y de verdad que yo creo mucho en el poder curativo de un abrazo, que cada abrazo de verdad que, que nos acomoda el alma, de verdad que sí. Otra de las anécdotas que, más que anécdota fue una lesión de vida. Fue que cuando me estaba preparando para la cirugía y para viajar, eh, recuerdo que él me llama y me dice, ven, ven un momento. Entonces me, me pidió que fuera, a, eh, en su casa y como tres escaleras, me pidió que fuera a la primera escalera. Pero me, entonces me dice, eh, estábamos hablando. Y otra vez, no recuerdo de... Es que tengo tantas cosas en la mente que no recuerdo, pero eh, yo eh, no, fue como, no sé cómo sucedió que yo le comenté que iba eh, me estaba preparando para viajar y entonces me dijo, ¿para, ¿por qué? O sea, él, él hace muchas preguntas como yo, o sea, que ahí nos parecemos muchísimo. <coughs> Entonces, eh, pues le expliqué que iba para una segunda cirugía y que le pedía que orara por mí para que la cirugía saliera bien y que no fuera una cirugía. Recuerdo muy bien que le pedí, le pedí, le pedí, que, le pedí que no fuera una cirugía grande, o sea, que, fuera, <risa> que todo saliera bien, pero que no, que no fuera una cirugía grande. Entonces, y le pregunto, le dice, ¿vas a orar por mí? Me dice, sí, y, y vas a pedir que no sea una cirugía grande. Entonces, él me dice, no. Entonces yo me, quedé, yo me quedé como, ok, y ahí viene la lección, entonces eh, él me dice, yo le voy a pedir a Dios para que tengas la cirugía necesaria, o sea, esa palabra necesaria para que estés bien. Y ahí fue esa, ese recordatorio de la lección de vida que ha venido en este proceso constantemente que es, no es lo que yo quiera, no es como yo quiera, es lo que tiene que ser y lo que tiene que suceder para mi mayor bien. Que aunque no entiende las cosas, están sucediendo para mi mayor bien. Y de verdad que, que más que esa, esa conversación, recuerdo que las compartí con las enfermeras eh, cuando llegué a la oficina del doctor y también en el hospital, porque fue una lección que me tocó tanto, porque me, me recordó lo que es la lección de todo este proceso, ¿verdad? No es lo que yo quiera, sino lo que tiene que suceder para mi mayor bien. Y lo que es mejor, ¿verdad? Para mí... Porque a veces no entendemos las cosas. Y a veces pedimos y pedimos y pedimos. Y no pedimos que las cosas sucedan como tienen que suceder. Y ahí fue cuando, tú sabes que baja y entiende que... Vas a viajar, va a suceder lo que tiene que suceder y va a suceder para tu mayor bien. Ya, sin expectativas, sin no esperar nada, hacer lo que tienes que hacer. Y esta lección y sus palabritas las llevaré siempre conmigo, porque como... <ríe> y así me lo digo, no. Yo le voy a pedir a Dios que sea la cirugía necesaria para que estés bien. O sea, porque lo importante es... Al final, ¿verdad? Es que esté bien. Y, y también una de las cosas que me gusta mucho de él es que lo honesto que es él. Porque siempre que, que lo veo, y casi siempre en las tardes, cuando salgo y vengo y regreso en las tardes, siempre le pregunto, como le ha ido el día, ¿cómo te portaste? Siempre, siempre le pregunto eso entonces cuando le pregunto eso él siempre me mira se queda callado y como que pone esa carita como no me porté bien entonces, entonces yo le digo como o sea te portaste bien no te portaste bien o sea ¿cómo, cómo te portaste pues you no know, como que hizo el intento como que hizo el intento y yo pienso que, que esa esa capacidad verdad de y esa inocencia y, el, y, el, y la honestidad porque me puede decir, sí, me porté bien pero hello, o sea eh, no lo hice eh, es contagiosa yo pienso que, que como a veces lo veo a él y veo también en, en momentos de mi vida que yo digo, wow, o sea, eh, cuando tú eres niño o niña estamos tan expuestos a o sea, estamos tan abiertos a, a, a Dios, o sea, a escuchar nuestra alma, a expresarnos como, eh, pues como nuestra alma lo pide. Y muchas veces pues ya después vienen las capas, las capas, las capas, las experiencias, le, también los momentos, pues los momentos duros, las cicatrices y, y nos van moldeando de una manera diferente. Entonces ya... Eh, y a veces esa luz, es verdad que en este momento, eh, pues por lo menos en, en, en mi caso personal, puedo ver que es, o sea, una luz tan pura, eh, una alegría tan. O sea, ese niño siempre está alegre, siempre está alegre. Y, y la imaginación, o sea, eh, él le encanta los dinosaurios. Y siempre me, está, él siempre me está hablando de dinosaurios. Entonces él le tiene los nombres. Él sabe los nombres de los dinosaurios, pero yo no sé los nombres de los dinosaurios. Entonces él siempre me dice, ¿te acuerdas de este dinosaurio que te enseñé? ¿Cómo es que se llama? Y yo, ay no, ahora viene... Él. Y de verdad que no. Entonces una de las cosas que también es, es tan graciosa, y te dice las cosas pues sinceramente, o sea, en... en en su ingenuidad, pues por supuesto, todo lo que viene, viene de él, o sea, sin filtro como diríamos, entonces un día me dice, tú has jugado Mario Bros? y yo dije, wow, yo creo que años, años, quizás como hacen 15 o 20 años entonces <risa> me dice, wow <risa> yo no había ni existido wow, esos son muchos años <risa> Es esa, esa esa muestra de de sinceridad pues, pero por supuesto con mucho amor, eh, yo recuerdo pues, que siempre que tenemos la oportunidad, él no sale mucho de su casa, pero las, eh, las veces que sale y tenemos la oportunidad de estar afuera los dos, siempre me da un abrazo, siempre me dice tú eres mi amiga, te quiero mucho, o sea, él es tan expresivo, o sea, él es quien es él, o sea, como te digo, como compartía pues recientemente, o sea, ya no hay filtros, ya no hay estás lo que nos dice la sociedad que debemos hacer, o sea, él todavía tiene esa parte de ser él, y yo pienso pues que eso es tan importante, y por eso es como dicen que es tan importante el tú volver y conectar con tu, tu niña interior, y yo pienso que esta relación con, con este angelito, ¿verdad?, con mi amiguito me ayuda a eso, a conectarme nuevamente a, a lo que es mi niñez a lo que es, o sea, mi niña mi niña interior las cosas que, que me gustaba o sea, inclusive pues, <risa> comentamos de cosas, y me, y, y me gusta mucho pues también ese desconectar, no lo hago pues, por supuesto, no, no lo hago mucho, pero siempre que salgo siempre me saluda, siempre hablamos, y, y siempre es bueno también el conectar pues con, con seres de luz, y yo pienso que los niños es la energía más pura que podemos eh, con la que podemos contactar y también a la que debemos cuidar. Yo siempre, por ejemplo, siempre que le doy algo, un dulce o algo, siempre le digo, dile a tu mamá, pregúntale a tu mamá. Siempre, siempre. Yo digo, Eso es bien importante. O sea, no sea yo, sea otra persona. Tú siempre, mira, eh, me dieron esto. O sea, y tú le pides permiso si te lo puedes comer o si no te lo puedes comer. Que ella siempre sepa. Eh, los otros días fue el papá. Él estaba con el papá y yo, mira, le era como unas papitas eh, unas papitas fritas, entonces eh, le dije, preguntar a tu papá antes de. Y entonces yo lo escuché cuando él fue. Él es muy obediente en ese sentido, ¿verdad? En otro. <risa> a veces escucho, ¿verdad? Escucho que, que cuando lo regaña entonces a veces le digo, no tuviste un día muy, muy fácil hoy, ¿verdad? Entonces me dice, ay, más o menos. Pero entonces, y ahí cambia la conversación y, y pues nuevamente a pesar de, vuelvo esa, esa, esa alegría. Yo pienso que eso es lo que a veces pues perdemos con los años, ¿verdad? A veces nos quedamos tanto en ese, eh, el, y sobre todo si estamos pasando por momentos difíciles, en, en ese dolor, en esa situación, y no, no nos esforzamos en movernos hacia el otro lado, ¿verdad? El, como dice, la, eh, el lado de, de la luz. Y... Y también, fíjate, de, de mencionar que él tiene su hermanita, que tiene tres años, ella no habla mucho, pero sí, eh, <ríe> pues sabe mi nombre, entonces ella se, siempre me está, o sea, siempre está llamando y siempre me llama. Entonces, siempre que le pregunto cómo estás, ella ya comienza a decir bien, y entonces eh, ella también, o sea, es solamente con su sonrisa y siempre me está enseñando su ropita. <ríe> Pero yo digo que eso es como, como dicen, eh, cuando pasamos por desiertos, desiertos eh, y momentos pues, eh, desafiantes en la vida, no podemos obviar esos momentos oasis, esos momentos que reconfortan, esos momentos que, que nos ayudan a seguir caminando y a renovar las fuerzas en el camino. Y hay una realidad. Yo siempre voy a creer en Los Ángeles porque a lo largo de mi vida, desde mi niñez, desde que falleció mi, mi madre a los 13 y mi padre cuando tenía 18, siempre vi claramente las personas que actuaban como ángeles eh, en mi vida. Y siempre voy a estar agradecida por eso. Y en este momento quizás una, eh, podemos pasar por desapercibido a los niños, pero los niños tienen tanto 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 que enseñarnos eh, que a veces lo pasamos desapercibido y no le damos el valor que ellos tienen y de darnos la oportunidad de callarnos y escucharlos de callarnos y experimentar con ellos la vida a través de sus ojos y ver la vida a través de sus ojos y para mí pues hay una realidad o sea eh, tanto él como su hermanita son pura luz y son un regalo tenerlos en mi vida como vecinitos, él como mi pastor y mi amigo. <risa> y hay una realidad, los, los ángeles sí, sí se presentan en diferentes formas. Pero no importa que no creas en ellos. Yo sí creo, pero no importa que no creas en ellos porque su luz te va a arropar en todos los momentos y de diferentes modos, de todos los modos posibles en medio de la oscuridad. Y como bien dice este proverbio egipcio, cuando los ángeles llegan, los demonios se van. Gracias por escuchar. Gracias por estar. También he añadido eh, enlaces en, en el episodio. Si, querés, si deseas apoyar el podcast, gracias anticipadas. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, no importa las circunstancias, brillan intensamente. Adiós.